0: Vamos a más detalles de la información, de las noticias. Bueno, vamos a la mesa de análisis rápidamente. Saludo esta mañana de martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días,
1: saludos. Muy buenos días a Altagracia, Francisco Chiquete. Muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias, gracias. Saludamos en un momentito a Francisco Chiquete. Altagracia González, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, buenos días a todo nuestro amable editorio, buenos días a Francisco cuando se
0: conecte. Gracias, gracias, ya en un momentito más ahí lo tenemos conectado. Pues bueno, eh, vamos a uno de los temas, ¿no? Eh, se habían escuchado bastante valientes los priistas y los panistas y los opositores al presidente López Obrador luego de la aprobación del presupuesto sin moverle pues una coma, sin mayores ajustes, sin mayores cambios en torno a que pues van a reventar cualquier intento de reforma. Constitucional que plantea el presidente López Obrador, y en específico se refirieron a la reforma energética, pero yo creo que pues no pasó ni un día, pasaron algunas horas nada más, y el PRI, pues ya empezó a matizar Jorge Luis, el partido revolucionario institucional, pues ha abierto la puerta para seguir con los canales de negociación, ¿no? Lo decía Chiquete y lo decían ustedes, ¿no? En el sentido de que pues eh, podrían sacarse y desempolvarse rápidamente los expedientes, ¿no? Para hacer, para doblegar al revolucionario institucional y rapidito pues Rubén Moreira dijo pues que no que no hay tal negativa a priori sino que están dispuestos a entrarle a la negociación pues también abre la posibilidad para que reviva algo que dijeron que pues ya quedaba muerto Jorge Luis la reforma energética del presidente López Obrador pues sí
1: apenas ahí nosotros lo advertimos tanto aquí en la mesa quedó muy en claro la advertencia y fue Francisco Chiqueta que sacó a colación el tema de, de los expedientes nosotros, bueno, pues advertimos que, que, francamente, pues no creíamos en eso, en esa bravata que había echado el PRI y que también le echó el PAN y otros partidos opositores en el sentido de que la reforma eléctrica ya estaba muerta porque no se tomaron en cuenta sus puntos de vista para la, una eventual modificación del presupuesto de gresos 2022. Aquí dejó muy claro que era... Pues probablemente una una reacción momentánea producto del momento que se vivía pues el coraje, la frustración de ver que ninguna de sus propuestas ninguna de, la, de las reservas fueron aprobadas por esa planadora que es Morena que ya no es tanto la planadora pero pues que con el apoyo de los otros partidos aliados pues cuenta con el número sufic suficiente de votos como a, para aprobar esta clase de, de leyes y decretos que no requieren de la mayoría calificada la reforma eléctrica es una reforma constitucional, requiere, por tanto, de mayoría calificada. Y ya ayer mismo, en la tarde, el presidente López Obrador volvió a echarles otro pial a los diputados del PRI... ...en el sentido de que si están en contra de la reforma, están en contra del progreso de México... ...y están a favor de, 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 de las políticas añejas del expresidente Carlos Álvarez de Gortari... ...y que él no cree que no sería conveniente para el partido... Yo no sé por qué López Obrador se mete, o no sé por qué, porque él se mete donde quiera, ¿no? En la vida interna del Partido Revolucionario Institucional. Pero pues esto es más que claro, ¿no? Más que claro la advertencia en el sentido de están conmigo o están contra mí. Y pues ya ves, ayer mismo ya el coordinador Rubén Moreira ya advirtió que, bueno, pues que no, no, no no es tanto como a, a, a rechazar la peor sino que vamos a analizarla, vamos a discutirla, vamos a ver y es probable que sí que en una y sí, sí podamos hasta hasta votarla a favor una vez que llegue el momento así están las cosas aquí desde el principio Pablo César, para orgullo nuestro se mostró nuestra claramente nuestra resistencia a pensar que esto ya estaba terminado dijimos con toda claridad que esto no era así que la Diputación Priista y hasta la diputada la Diputación de estos partidos podría cambiar de opinión una vez, una vez en el momento de entrar de lleno a la reforma
0: eléctrica para los ejércitos. sí la realidad es es que pues eh, poquito duró el gusto no de esa pues aparente resistencia y tú lo advertías chiquete, pues es que hay muchos cadáveres en el en el eh, closet no ahí que les pueden desempolvar o que les pueden exhibir y les pueden sacar y es, es muy difícil no sobre todo en el pri no que se mantengan en esa resistencia o en esa postura de, de pues decir no vamos ni siquiera a una mesa de negociación chiquete, y pues ya literal se están rajando y si sí van a debatir la reforma forma eléctrica.
3: Y seguramente eh, se van a dividir y algunos la van a aprobar, lo que no está claro es si le irá a alcanzar al presidente con la parte del PRI que le apoye. A mí me parece que, pues, no se puede esperar otra cosa. Ya insistimos, eh, el asunto de los expedientes, el, los actores políticos del PRI tienen muchas muchas deudas pendientes, o por lo menos reo de muchas sospechas y en lo que esas sospechas se dirimen si se determina si eran reales si eran falsas, si eran inocidas pues ya les hicieron una trastada y ya les pegaron en la torre y acabaron con el poco prestigio que alguien pudo haberle quedado dentro de ese partido y la otra parte es que el PRI tiene una relación tóxica con el poder, es como esas parejas en que una de las partes agarra y golpea y zarandea a la otra y, y la contraparte en lugar de ir a denunciarlo dice de pégame pero no me dejes este, este, esta reacción priista es eh, muy clara dicen este, el presidente quiere la ruptura pero nosotros no le vamos a, a hacer caso y yo me pregunto para qué quieren el diálogo cuando teniendo esa arma de aprobar o no la reforma eléctrica el presidente se niega hasta la más mínima concesión. ¿Qué, ¿Qué ganan o qué gana el pueblo de México con ese diálogo? Si no hay capacidad de las partes para llegar a acuerdos. Si el presidente no va a soltar, no digamos, un rubro, una obra, un solo peso. Entonces, ya, ya están avisados también de que pueden dialogar acerca de la reforma eléctrica, pero no modificarle nada de lo sustancial. Es decir... ¿para qué dialogas entonces si no va a haber cambios? Eres ese temor de los actores triistas y ese temor también y ese pues, tipo de relación tóxica que todo el tiempo han tenido con el poder, no saben estar lejos del poder, no saben estar al margen de las decisiones tienen que ir aunque sea como la mosca que van pegadas a la junta y dicen vamos arando yo creo que el PRI todavía le quedan desfiguros en su cartera para mostrárselos al país.
0: De seguros pues que lo van a seguir hundiendo, eh, Altagracia, si por, supuesto. Es que, por supuesto, y si, si es que pues siguen avanzando en esa ruta, ¿no? Solamente puede ser comparsa y de pues entrar eh, pues a las complicidades con el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, no porque estemos descalificando o no por estar descalificando a priori los proyectos que, que busca implementar, ¿no? Simple y sencillamente porque, como lo dice Chiquete, pues no saben comportarse fuera de, del poder y para ellos, pues, es estar dentro, ¿no? El, el ser comparsas del presidente López Obrador
2: Mira, lo que queda claro aquí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido construir muy bien pues su liderazgo, porque finalmente no hay nadie que se le pueda poner enfrente. tiene a su favor pues toda la bancada de Morena y sus aliados situación que lo tiene pues en una, en, en una posición cómoda en, dentro de la Cámara Baja y de la Cámara Alta lo, si bien es cierto también tenemos una oposición que verdaderamente no se ha podido acomodar no le entiende a la forma de hacer política el presidente Andrés Manuel Obrador, no le entiende tampoco a lo que está pidiendo el pueblo y tampoco tienen esa fortaleza necesaria que se, que, que se necesita y se requiere para verdaderamente eh, dialogar con una persona que está cerrada a hacerlo. No pueden convencer porque lo que tienen enfrente es, es un muro impenetrable y no le han encontrado la forma. Lo que creo yo es que... Eh, el PRI, el, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, los partidos que se encuentran fuera de lo que es eh, la monarquía que se construyó en México a partir del 2018, porque a, al parecer aquí las decisiones las toma un solo hombre, bueno, pues me parece que ese trabajo lo tienen que hacer hacia la, hacia la ciudadanía, no pueden despertar al despierto, no pueden convencer al que está convencido ya, o sea, necesitan volver al origen. Si, si no les da lo que tienen dentro de las cámaras para lograr acuerdos políticos... Bueno, pues hay que bajarse a la base y, y hacerle entender, a, a informarle de lo que está pasando, pero informarle con una verdad plena, no como lo lo que quisieran hacer o como quisieran ellos que fueran Realmente lo que les queda es, bueno, seguir trabajando con, con lo que tienen. Si no les da para tener puestos de representación popular y la ley les da para tener este pu puestos que son de mayoría relativa, bueno, pues hasta ahí deberían de trabajarle, no o sea seguir construyendo hacia la ciudadanía. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador un día y otro también les pega en la frente con la verdad que los está ahogando, con la vergüenza de muchos años de, de opresión al pueblo, de engaño al pueblo, de saqueo también que hubo, bueno, pues hay que tratar de encontrar dentro de la sociedad esas personas que pudieran ser ahora la verdadera oposición a un régimen casi totalitario como el que está implementando Andrés Manuel López Obrador lo tiene bien manejado el presidente creo que le da para eso y para más las, los dos, ambas cámaras pues no le no le van a, a, a negar nada ya lo dijeron ellos posición que ustedes pongan como buenos beibolistas y como hacer el deporte presidencial, bueno pues se las van a batear, no sé qué esperan para verdaderamente regresar con sus representados e informarlo en asambleas populares. El presidente es muy dado a abrir estas, estas conferencias, abrir estos debates, abrir esta información, mesas de análisis, aunque sean del solo hacia el pueblo. De la misma manera pues van a tener que hacerlo estos partidos. Si, si quieren construir algo hacia adelante, el presidente no concesiona nada, el presidente no les va a dar cabida dentro de su, de su bloque eh, partidario dentro de su bloque político, si bien es cierto los necesita para realizar estos cambios, estas esta, esta reformas constitucionales, pero definitivamente no va a negociar con ellos en lo público, quizá puede negociar en lo privado, ¿no? Pero creo que la, lo que estamos perdiendo aquí somos los ciudadanos porque no tenemos en el Congreso representantes ni que que, que digan lo que nosotros queremos que se haga o la necesidad, que se escuchen nuestras necesidades. Estamos teniendo representantes que escuchan y siguen solamente las instrucciones del presidente y por otro lado tenemos representantes que solamente quieren hacer su voluntad pero no se fijan si en, esas, en esa contraposición que tienen con el bloque mayoritario pues realmente están haciendo que la voz de nosotros se escuche me parece una situación verdaderamente de chiste que están como, como esos dichos que ahí van entregando todo sin ganar y les pida nada no porque cuando piden pan y no les dan y si piden hueso pues pues ni siquiera el hueso les dan. Entonces vamos vamos viendo una situación de verdadero este descontento, verdadera o, oprobio, se me hace a mí, para el pueblo, no para ellos, para nosotros, porque no están representando, no es la voz del pueblo lo que se está escuchando ahí, es la lucha del poder por el poder.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, la realidad es esa, ¿no? Y se sigue viendo como una, pues como la definieron, ¿no? Una oposición moralmente derrotada, no, no atina, no a terminar por acomodarse, eh, pero bueno, pues ya veremos lo que tiene que ver con el presupuesto, pues ya, ya quedó debidamente aprobado y ayer fue tema en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Chamoya, el presupuesto y muchísimos otros, ¿no? Eh, aspectos y temas importantes que se abordaron, Jorge Luis, en una segunda edición de, de la semanera del gobernador Rocha, bueno, pues que entre otras cosas ahí aprovechó el gobernador para dar un manotazo en la mesa y otra vez volver a tocar el tema Mocorito, otra vez volver a tocar el tema Mazatlán, eh, da un respaldo irrestricto a la alcaldesa de Mocorito María Elizalde, también al químico Benítez en Mazatlán, llama a los morenistas de Mocorito y a los pasistas de Mazatlán a dejar gobernar a sus presidentes municipales, eh, a que permitan que se eh, definan a los los nombramientos del secretario, del tesorero, del oficial mayor, Jorge Luis, y ese y muchos otros temas, ¿no?, que sabor de boca en la, la segunda edición de, de la semanera, avanza en su consolidación como ejercicio de comunicación, y bueno, estos aspectos que, que se estuvieron abordando.
1: Definitivamente, definitivamente sí, ¿no? O sea, mientras no de una vez a la semana, siempre va a tener va a tener tema, este, temas importantes que discutir, porque a lo hora de una semana, pues, salen sale muchos temas que son de relevante interés para la sociedad, para la sociedad, ciudadanía en general. Y ese tema del presupuesto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente nadie toca, nadie desglosa los presupuestos, ni tan siquiera hay una información que diga del presupuesto de la Federación para el 2022 tanto es para Sinaloa no, tenemos que enterarnos por otros conductos y bueno, qué mejor manera que sea el gobernador del estado quien dé a conocer eh, los detalles del presupuesto me quedo bueno con la inversión de los dos mil millones, más de dos mil dos mil, ¿qué? dos mil seiscientos millones de pesos para la presa Santa María y los 700 millones no sé si sean suficientes para el sistema de riego de la presa de Zapicachos, creo que es en ese orden, como están las cosas en la inteligencia, pues de que esto se deberá, se deberá de concluir antes del 2023 o sea, el presidente López Obrador quiere inaugurar las dos obras antes de que concluya su mandato y qué bueno, ojalá así sea ya otros presidentes han prometido que van a dejar las cosas andando antes de terminar y no lo han hecho vamos a ver si el presidente sí lo logra en lo político, pues en el caso de Mazatlán respalda a químico Benítez, que es, eh, que es una bofetada contra Héctor Menecio Cuen, pero en, en Mojorito que la presidenta municipal es pacista, pues apoya a la pacista, entonces hay que sigue da dar el respaldo a Héctor Menecio Fuente. Lo que no termina definitivamente de encajar, la pieza que no encaja, es cómo es Héctor eh, Menecio Fuente, siendo funcionario de primer nivel del gobierno del Estado, siga siendo la de presidente del Comité Estatal del Paz cuando se supone que ya las decisiones deben estar en manos del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño como presidente que debería entrar en funciones el día 20 de acuerdo al calendario original no está pasando eso, es una situación un tanto cuanto extraña, practicada, no lo sé pero sí en este momento yo no creo que las relaciones entre, entre el y de y el gobernador estén en su mejor momento, derivar de este conflicto que está dando el Mazatlán, donde no es poco lo que se está jugando. es que Secretaría de Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor.
0: Sí, la realidad es que pues, no, no, no se pareciera que no están nada bien, digo, eh, claro, el doctor Mendes Ocuen tiene su propio partido, pero pues también ha pues dicho que, que habrá lealtad y habrá acompañamiento en los intereses políticos del del gobernador Rubén Rochamoya Moya, Chiquete, y luego de, de ayer, pues este, de nueva cuenta, aunque decía, hay que respetar la autonomía municipal, pero de una forma u otra, pues está metido y le está salpicando, tú ya lo has dicho, lo has escrito, Chiquete, y pues, este nuevo llamamiento que hace Rochamoya a El Paz a Morena eh, para que dejen trabajar y obviamente pues el, el llamado es Héctor Melcio ojeda y a algunos grupos morenistas de Mocorito va a tener eco, Chiquete ahora sí va en la ruta de la, de la solución a estos dos conflictos. Yo
3: soy escéptico en eso. Creo que están muy enfrentadas las posiciones de los grupos, tanto en Mocorito como en Mazatlán. Y bueno, cuando usas la frase, da un manotazo en la mesa, pues yo creo que es un manotazo muy débil, porque no impresiona a nadie, el propio gobernador dice que respalda al Cien, al químico Benítez, pero no se puede meter, pues es que ya se metió, y lo hizo públicamente, confiado, seguro en que pues su autoridad, su legitimidad, su presencia, su estreno como gobernador le daban la fuerza necesaria como para que su secretario de salud y su compañero de fórmula, pues le hicieran caso y se pusieran de acuerdo y cesaran las hostilidades, pero no fue así, y hoy de nueva cuenta vuelve a decir no me puedo meter, pues de qué sirve entonces que le dé el respaldo al químico y, y también a la alcaldesa pacista de Mocorito. Es, es evidente que tiene la razón legal, jurídica que él tiene que respetar las autonomías de los ayuntamientos pero también es evidente que él fue parte de este conflicto fue parte de, de la forma en que se armó este enfrentamiento él aceptó la negociación con el PAS para la candidatura del Químico Benítez en Mazatlán acreditable al PAS él acre, avaló la, la conformación de la, de la planilla de regidores y entonces, pues, él tendría que estar buscando la solución en estos momentos. Yo insisto, el gobernador, pues, no le está encontrando la cuadratura al círculo. Eh, me parece que él cree que todavía puede hablar de pactos honorables con, con las contrapartes, pero, pues, no, no se ve que de aquel lado haya una idea en ese sentido. Y, y por otra parte, pues, al, al, el presidente del paz irá a ser en la, a partir del 20 de noviembre Víctor Corrales Burgueño un buen hombre, un profesionista un político eh, decente yo lo he visto actuar pero pues el dueño del partido se llama Héctor Melesio Juez y el parapel ese no lo va a soltar aun cuando esté en riesgo la posibilidad de que sea candidato de Morena al Senado de la República
0: pues sí, sí, la realidad es que pues eh, no ha habido un entendimiento o no han querido entender, ¿no? Los mensajes coinciden que ha habido pues eh, tibieza, ¿no? Ahí por parte de la autoridad porque tienen pues los canales. Al final de cuentas, Altagracia, pues Héctor Melés con es parte, parte del gabinete estatal y ni aún así pues ha flexibilizado la postura para que pues avancen en la solución estos dos conflictos, particularmente el de Mazatlán ahí con el químico Benítez, Altagracia.
2: Pues mira, quien pensaba que Tomelesio Cuen estaba ya ah, bajo las órdenes del gobernador del estado, Rubén Rochamoya, creo que pues les están fallando los cálculos porque Rubén, este, Melesio Cuen es una persona, pues que no va por un pedacito del pastel, va por el pastel entero. Tiene eh, en su miras del 2024 pues la posible candidatura al Senado, no, él va a seguir trabajando y mira que las cosas se le ponen prácticamente como a a, la, a tiro de, de, de piedra, ¿no? O sea, tiene por un lado un conflicto en la Secretaría de Salud que lejos de, de perjudicarle en su manejo político, creo yo que lo está beneficiando. Este tipo de situaciones que se están presentando dentro de los ayuntamientos, lejos de mermarle alguna posibilidad o alguna autoridad eh, política, creo que le están dando más, más viabilidad a que siga siendo él el que tome las decisiones. Me parece que está sobrepasando a la autoridad del gobernador, puesto que el gobernador lo ha dicho ya en estos 15 días que tiene de gobierno, bueno pues ya lo ha dicho varias veces que la autonomía de los municipios es una que se deben de poner de acuerdo los autores políticos que deben de negociar, incluso mandó al secretario de, de bueno. gobierno a platicar con ellos y realmente pues no se ha logrado básicamente bueno. pues un, un gran este avance, entonces me queda claro que el actor principal en política del Estado es Héctor Melesio Cuen en este caso, no, este, su posición como secretaria de salud, pues no nomás le da para, para enfrentar las posiciones en esta en, en, en este renglón, sino que le da para enfrentar situaciones hasta dentro de los municipios. Eh, el poder de Tomalesio Puente todavía no lo conocemos, creo que es un gran, gran operador político, es un gran operador en estas cuestiones de, de que le deberían de favorecer al, al gobernador, pero que también en este momento le están perjudicando. Tienen que hacer el acuerdo muy bien para que esto no le siga pegando al incipiente gobierno todavía de Rubén Rocha Moya. Hay situaciones que, que son estratégicas, en este caso Mazatlán este pues es, es la segunda eh, fue puerta de ingresos del Estado, porque si hablamos de turismo creo que hablamos de esa segunda fuente eh, que es importante para nosotros y que se puede ver dañada en este caso por esta esta intransigencia que hay en ambas partes. Creo que Rubén Rochamoa debería ser un poco más este enfático cuando llame la atención, debe llamar al diálogo, a que se, se eliminen estas asperezas y sobre todo poner en paz a su secretario de salud y también presidente del Paz, que aunque entre el nuevo presidente del Paz, ya, ya sabemos quién es el que manda dentro de ese partido.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a ver si, como en el teatro, esta es que primera, segunda, tercera llamada. Segunda Creo llamada. Que va ¿no? a haber muchas. Segunda sí. llamada. Segunda llamada. Bueno, nos quedamos con segunda llamada. Gracias, Altagracia. Buen día.
2: Que tengan un excelente día todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Gracias, Pablo ya Sara. Buen día, buenos días a todos. Chiquete, excelente día. Buen día, saludos para todos. Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
3: Tu primerísima fuente de noticias locales. XHTNT
1: 100.5 MHz. Transmite desde El Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa,
3: México. Esta es la legendaria Radio 65, la estación bandera, con el prestigio creativo del Grupo Chávez Radio. Servimos a nuestra gente, y lo que
1: ayuda a nuestra gente y región, sirve a su progreso.